0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast der LBBW mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Ich freue mich sehr, dass ich heute Sie wieder begrüßen darf und ich freue mich mindestens genauso sehr, dass ich heute mit Karl-Manfred Lochner einen sehr kompetenten Gast zu mir eingeladen habe, der nachher einiges über die Situation bei den Unternehmen erzählen kann. Wie sieht die volkswirtschaftliche Situation aus jetzt nach den Sommerferien? Wir sind alle hoffentlich gesund aus den Sommerferien zurückgekommen. Wir haben ja lernen müssen, dass Urlaub nicht nur Erholung mit sich bringt, sondern auch die ein oder andere Ansteckung wieder mit sich bringt. Die Corona-Zahlen steigen. Aber die Situation ist aus unserer Sicht doch stärker im Griff als noch im Frühjahr. Sie hatten im Frühjahr ja die Aufforderung der Bundesregierung von vernommen, flattening the curve, das heißt, die Ansteckungszahlen so weit nach unten zu bringen, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert ist. Wir sehen momentan viele Kapazitäten, mehr Kapazitäten und wir sehen natürlich auch eine bessere medizinische Betreuung. Und Sie können das auch festhalten an den Zahlen aus Frankreich oder aus Spanien, die höher sind in der Zwischenzeit, als es im Frühjahr der Fall war, aber dennoch ein kompletter Lockdown, eine komplette Ausgangssperre eben nicht in Erwägung gezogen wird. Wirtschaftlich bleibt natürlich die Unsicherheit bestehen. Die Konjunkturprogramme wirken besser oder schlechter, da vielleicht nachher noch ein bisschen aus der Praxis mehr. Der Rückgang der Steuereinnahmen, der Rückgang auch der, der, der Wachstumszahlen, insbesondere im zweiten Quartal und die Frage, wie was passiert dann, wie stark wird die Erholung sein und wie wird sich dann nach der Erholung die Lage weiterentwickeln. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch für Unternehmen besonders schwierig, verlässlich planen zu können, Geschäftsmodelle zu hinterfragen und zu schauen, wann kriegen wir tatsächlich auch wieder die alten oder vielleicht annähernd alte Zeiten zurück. Große Frage ist immer, wie geht es mit dem Impfstoff weiter? Wir haben ja einen sehr prominenten Pharmaexperten bei uns im Team. Der sagt, es ist recht hoffnungsfroh, dass wir da 2021 wirklich einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Das sehen ja auch die Forschungsaktivitäten weltweit sehr, sehr gut aus. Allerdings habe ich persönlich so meine Zweifel, ob wir wirklich eine große, durchdringende Impfbereitschaft haben in der Bevölkerung. Und ich orientiere mich da immer ein bisschen an den Zahlen zur Grippeschutzimpfung. Da haben wir maximal 20, 25 Prozent der Bevölkerung, die sich impfen lassen. Also da sollten wir bei Corona schon ein bisschen weiterkommen. Deshalb alles auf den Impfstoff zu setzen, ist vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch. Aber letztendlich brauchen wir was, an was wir uns festhalten können. Und ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, zu sehen, dass wir jetzt aus der Corona-Situation eben die schlimmsten Phasen, die schlimmsten Überlastungen des Gesundheitssystems hinter uns haben und dass wir Corona einfach neu einschätzen müssen als weitere Unsicherheit, wie so viele andere auch. Und diese Normalität in der Unsicherheit bei den Unternehmen auch wieder äh, umgesetzt zu bekommen, das ist, glaube ich, die wichtige Voraussetzung für einen Aufschwung auch im nächsten Jahr. Dieses Jahr erwarten wir für Deutschland bislang minus sieben Prozent. Wahrscheinlich können wir sogar Richtung minus sechs Prozent gehen, also ein bisschen besser. Und hoffentlich schaffen wir, wir es dann auch im nächsten Jahr, die Wachstumszahl von 5% zu erreichen. Die Zeichen dafür stehen ganz gut, aber da müssen wir noch ein bisschen was tun und wir müssen auch viele mitnehmen. Und deshalb begrüße ich jetzt ganz herzlich den Unternehmenskundenvorstand der Landesbank Baden-Württemberg, Herrn Karl-Manfred Lochner der schon sehr lang, ich glaube seit 2012, Herr Lochner, Vorstand bei uns ist. Also schon sehr viel mitgemacht hat, miterlebt hat, sehr eng bei den Kunden ist. Ich kenne keinen größeren Kundenmann als Herrn Lochner. Und von daher habe ich immer viel davon, wenn Herr Lochner aus seinen Gesprächen mit den Unternehmen erzählt. Und deshalb freue ich mich, wenn er Sie diese Erfahrungen heute mit uns teilt. Gut, ich habe ein bisschen was gesagt zur volkswirtschaftlichen Lage, auch von Corona. Herr Lochner, wie ist denn die Sicht von Ihnen als Unternehmenskundenvorstand unseres Hauses? Wie sind die Kunden von der Pandemie betroffen? Wie stellen die Kunden sich auf und letztendlich, was war in den letzten Monaten so der Hauptfokus? Was hat die Kunden beschäftigt?
1: Ja, vielen Dank, Herr Böckert, für die Einladung und den Dialog, den wir jetzt führen. Also erstmal müssen wir ganz klar festhalten, Corona ist ein event. Corona ist ganz ganz schwerer Einschlag, der die gesamte Gesellschaft, der die Menschen, der die Staaten und die Unternehmen auf das heftigste trifft. Stellt sich als erstes die Frage, warum waren Staaten so wenig vorbereitet? Warum waren keine Masken? Warum war keine Schutzbekleidung da? Ich möchte jetzt keine große Vertiefung, warum die Themen so waren, aber eins ist schon klar, wenn wir uns die Risk Reports der großen Unternehmensberatungsgesellschaften weltweit anschauen, dann war eine globale Pandemie die letzten 10, 15 Jahre immer unter den Top-5-Risiken, mal Top-2, mal Top-5 gelistet. Und insofern war es für uns schon sehr, sehr überraschend zu sehen, Ende Februar, Anfang März, wie groß die Herausforderung für die staatlichen Gesundheitssysteme dann doch war. Das ist jetzt alles anders. Sie haben das angesprochen. Der zweite Lockdown wird hoffentlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht kommen, weil wir jetzt in einer ganz anderen Art und Weise gelernt haben, mit diesen Problemstellungen umzugehen, weil Masken da sind, weil äh, über die Krankheit viel mehr Wissen da ist. Also Corona ist ein Jahrhundertereignis und ein Jahrhundertereignis hat auch die Unternehmenslandschaft auf das Heftigste getroffen und auch die Banken auf das Heftigste herausgefordert. Und wenn man das mal vorausschickt, dann muss man sagen, ist es eigentlich außergewöhnlich gut gelungen, den Unternehmen der verschiedensten Größenordnungen und den Banken sehr, sehr schnell unter den Bedingungen der Krise einerseits die gesundheitsrelevanten Themen aufzugreifen, Stichwort Homeoffice, von 3-4% Homeoffice-Quote auf 70-80% Homeoffice-Quote. Es ist sehr, sehr schnell gelungen, dieses Mehr an Beratungsbedarf aus den Homeoffices, aus dieser ungewohnten Situation heraus zu managen. Und das große Glück, der große Schub, auf den wir da setzen konnten, waren einfach die großen Digitalisierungsanstrengungen der letzten Jahre, die jetzt in einer Art Schocktherapie innerhalb von Wochen funktionieren mussten. Ganz grundsätzlich müssen wir sagen, die Corona-Krise hat im Firmenkundengeschäft nachhaltig was verändert. Wir waren im Firmenkundengeschäft in einer Wettbewerbssituation und in einem Umfeld, das ähnlich wie 2005 bis 2008 nur noch auf Verdrängungswettbewerb ausgerichtet war. Und das Thema Haus und Kernbank hat nur bei den erfahrenen Unternehmen, bei den erfahrenen Treasurern und CFOs noch einen Stellenwert gehabt, aber mehr und mehr hat sich dieses Thema aufgelöst. Und das hat Corona gestoppt und gedreht. Corona ist die Phase der Haus- und Kernbanken. In einer Phase, wo 70 Prozent der Mitarbeiter der Unternehmen und 70 Prozent der Mitarbeiter der Banken in den Homeoffices waren, war plötzlich ein zigfaches an Arbeit zu bewältigen, weil jeder Firmenkunde Herausforderungen hatte, ganz neuer Art, aber in völlig unterschiedlichen Ausprägungen, je nachdem, ob sie in der Reisetouristikbranche, im Maschinenbau oder in der Automobilindustrie tätig waren. Eines der wichtigsten Themen war natürlich, die Staaten haben es wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell geschafft, Instrumente zur Unterstützung der Wirtschaft und zwar im beachtlichen Ausmaß, insbesondere in Deutschland. Natürlich ist in so einer Phase, in so einer Krisenphase nicht alles optimal. Und wir haben auch gesehen, dass viele Programme und Fördermaßnahmen dann in den nächsten Wochen nachgebessert werden mussten. Aber über alles gesehen können wir sehr, sehr stolz sein, wie die Staaten die Programme gesetzt haben und wie die Banken und die Firmen konnten mit diesen Programmen die Lösung der Krise angearbeitet haben. Ein paar wenige Zahlen. Wir hatten in der Vergangenheit im Monat vielleicht 200 Förderkredite und darauf ist eine Kapazität in der Bank wie in jedem Unternehmen ausgerichtet. Und jetzt mussten wir plötzlich innerhalb von zwei Handvoll Wochen 10.000 Förderanträge für unsere Kunden im Mittelstand, bei den Gewerbetreibenden, aber auch für unsere stemmen Und dass das unter Homeoffice-Bedingungen gelungen ist, zeigt, mit welcher wahnsinnigen Energie, mit welchem Lösungswillen und mit welcher Motivation unterstützt durch die Digitalisierung hier gearbeitet worden ist. Und darauf bin ich Unheimlich stolz. Dafür danke ich unseren Kunden, dafür danke ich unseren Mitarbeitern.
0: Ja, ja, Sie haben es angesprochen. Gewaltige Herausforderungen auf jeder Seite. Kommunikation, ganz wichtig, Hausbankprinzip. Wenn man jetzt ein bisschen nach vorne schaut, wir haben momentan in Diskussion in Deutschland, Zombifizierung, sind diese Förderprogramme zu stark, erhalten die zu stark? Auf der anderen Seite droht uns dann vielleicht doch noch eine Pleitewelle, wenn die Insolvenzantragspflicht wieder aufgenommen wird Anfang Januar. Haben Sie da ein bisschen ein Gefühl dafür, was da so kommen kann? Ich meine, wenn man die Vergangenheit schaut, Sie sagten selber Jahrhundertherausforderung. Das ist schon eigentlich, wir befinden uns da ja schon in relativ ja, unbekanntem Terra, Terra incognita.
1: Ja, absolut. Und es wäre völlig falsch zu sagen, wir haben jetzt mit den Förderprogrammen und diesen großen Anstrengungen diese Themenstellung gelöst. Tatsache ist, dass corona immer noch wirkt und dass wir viele dieser großen Verwerfungen jetzt erst nach und nach über das Reporting, über die aktuellen Zahlen aus den Unternehmen und aus den Branchen erfassen. Ja, die Umsatzeinbußen in Industrien wie der Automobilindustrie, wie in der Touristik, wie im Airline-Business sind extrem. Die Unterbrechung der Liefer- und Wertschöpfungsketten hat ganz, ganz tiefe Spuren hinterlassen. Was wir sagen können und was wir auch schon gesehen haben im Halbjahresreporting, alle Firmenkontenbanken haben massiv die Risikovorsorge angehoben, auch wir. Allerdings kann man schon beobachten, diese Risikovorsorge hat noch sehr, sehr stark den Charakter des zweiten Wortteils, nämlich Vorsorge. Der größte Teil dieser Themen hat vorausschauenden Charakter, weil wir überzeugt sind, dass Ende diesen Jahres und auch noch lange Zeit in 2021 viele Kreditrisiken erst schlagend werden. Eine ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben, kann denn das richtig sein, diese Insolvenzantragsfristen auszusetzen? Ich zum Beispiel in meiner Funktion als Koordinator für Firmenkontengeschäfte im Verband öffentlicher Banken, ich habe mich auch sehr, sehr stark für diese Regelung gemacht. Und zwar nicht, weil wir notwendige Restrukturierung in der Volkswirtschaft, die auch über Insolvenzen stattfinden muss, verschleppen wollen? Ganz sicher nicht, sondern weil die Herausforderung, wie schon gesagt, so groß war. Und die Förderprogramme, die gerade erst gebaut worden sind, die müssen eine Chance haben zu greifen. Die Unternehmen müssen eine Chance haben zu unterscheiden, was ist der mehrwöchige Lockdown und was ist die, die mittelfristige Sicht. Und wir sehen ja auch, wie beispielsweise in China die Autonachfrage und andere wichtige volkswirtschaftliche Indikatoren schon wieder stark in die richtige Richtung weisen. Also es war richtig, das auszusetzen. Es war auch richtig, das nochmal temporär und jetzt für kürzere Zeit zu verlängern. Aber wir müssen jetzt ja vorsichtig sein. Ja, ja. Denn es ist völlig klar, ich möchte nicht von einer Zombifizierung sprechen, noch nicht. Aber für jedes gesunde Unternehmen wird es immer mehr zur Herausforderung, welche Forderungen sind sicher, welche Forderungslaufzeitverlängerung kann ich akzeptieren und welche nicht. Und da kommt jetzt die nächste Aufgabe. Nach der dringendsten Liquiditätssicherung geht es für uns jetzt darum, mit unseren Kunden zu arbeiten. Wie sicher sind die Forderungen? Wie wird das Working Capital gemanagt, sodass Corona neben den Förderkrediten und der Liquiditätssicherung als nächstes das Thema... Working-Capital-Finanzierung, egal ob ABS-Verbriefung, egal ob Factoring oder neue Finanzierungsformen entlang der Wertschöpfungskette, das sind Themen, die jetzt die nächste Welle der Aktivität mit unseren Kunden bestimmen werden. Ganz grundsätzlich, wir sehen im Augenblick in der Breite noch keinen massiven Anstieg der Risiken, die schon schlagend geworden sind, aber wir müssen für das Ende dieses Jahres und für das nächste Jahr ausreichend Vorsorge treffen. Die Wirtschaft ist teilweise ja schon mit großen Herausforderungen in dieses Jahr 2020 gegangen. Herr Buckert, Sie wissen das genau und wir haben das an vielen diskutiert, ob das die Automobilindustrie ist, die ja gleich mit mehreren Transformationswellen befasst ist, ob das der Maschinenbau ist, der sehr, sehr stark in diese Themen involviert ist. Dort wussten wir, dass 2020 ohnehin schon ein sehr, sehr schweres Jahr wird. Und das Ganze kommt jetzt auf die Dinge drauf. Aber die Liquidität, die Steuerungsfähigkeit, die Eigenkapitalgröße, die Mittlerweile im Schnitt laut Statistik beispielsweise der KfW bei über 30 Prozent, 31,2 Prozent, um es genau zu sagen. Das sind Dinge, die helfen und die stabilisieren. Und die Managementfähigkeiten, auch aus der Finanzkrise herkommend, schnelle Maßnahmen und mit Unterstützung der öffentlichen Fördermaßnahmen umzusetzen, sind sehr, sehr stark ausgeprägt. Deswegen glauben wir ja, es wird zu schmerzhaften Ausleseprozessen und auch zu einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen kommen. Aber viele, viele Unternehmen können auch ordentlich oder sogar gestärkt aus dieser Krise kommen.
0: Ich denke, dass, wie Sie sagen, also schon 2019 klar war, der Wettbewerb reift Und der Wettbewerb wird dann auch dafür sorgen, dass am Ende des Tages auch der, ja, die schöpferische Zerstörung aller Schumpeter greift. Ja. Äh, da bin ich aus dem Ich, ich habe keine großen Sorgen, dass wir jetzt wirklich permanent Dinge nach hinten verschleppen. Ähnlich aus Kurzarbeitergeld. Das muss man auch irgendwann mal wieder aus, sich ausschleichen lassen. Was natürlich auf Dauer bleibt, sind zum Beispiel die ja, extrem niedrigen Zinsen, negativen Zinsen. Die EZB hat in ihrer jüngsten Sitzung auch noch mal äh, betont, dass sie da entsprechend äh, weiter vorangehen wird. Die FED hat ihre Strategie geändert. Also diese negativen Realzinsen, sind natürlich auch eine Herausforderung, wenn ich an das ganz große Thema Pensionen denke, Zukunftsherausforderungen denke, was natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Gleichwohl ist es natürlich wichtig, die die Finanzierungskosten auch der Unternehmen tief zu halten. Und Sie haben es ja auch angesprochen, dass es nochmal in der Beziehung deutliche Veränderungen mit sich gebracht hat, Corona. Die Frage ist natürlich schon auch, beschleunigt es, neue Geschäftsmodellprozesse, neue Prozesse bei Unternehmen, ist es eher ein Katalysator Corona? Ist die Zeit nach Corona die Zeit? Ja, wie heißt es, man sollte doch bitte schön jede Krise, die sich bietet, auch nutzen zu so einer entsprechenden Veränderung, weil dann die Veränderungsbereitschaft am größten ist. Ja. Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht in Ihren Gesprächen?
1: Also, Sie haben das Wort Katalysator benutzt, Herr Burkert, und eins ist vollkommen klar, Corona ist ein Megakatalysator in der Entwicklung und in der Veränderung der Wirtschaft. Schauen Sie sich nur an, wie die US-Technologiewerte sich im Vergleich äh, zu vielen anderen Branchen entwickelt haben. Viele digitale Geschäftsmodelle konnten ihre Überlegenheit in dieser Corona-Krise erheblich ausspielen und das wird nicht aufhören, das wird ganz, ganz sicher weitergehen. Was mir ein wichtiger Punkt ist, zwei Themen noch. Was wird die Unternehmen in der Zeit nach Corona. Und es wird eine Zeit nach Corona äh, geben, in der wir das Thema dann abgehakt haben. Einerseits, was kommt da auf die Unternehmen zu? Und dann das Thema die Zentralbankpolitik und das Thema der extremen Niedrigzinsthemen. Für uns Banken sind es ganz, ganz sicher schlechte Nachrichten. Diese Politikänderung der FED, aber auch diese sehr, sehr stark auf Negativzins und Minimalzins ausgerichtete EZB Policy. Wir müssen damit fertig werden, genauso wie Unternehmen fertig werden. Und gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass es zwei ganz große Trends gibt, die über Corona stehen, die viel, viel wichtiger sind noch als Corona. Und das ist natürlich zum einen die angesprochene Digitalisierung. Wir sind am Beginn dieser Digitalisierungsrunde. Wir haben jetzt mal einen Stresstest auf Digitalisierung gemacht und gesehen, dass wir viel flexibler und viel anpassungsfähiger sind, als wir unseren Organisationen in der Breite zugetraut haben. Und darauf gilt es jetzt aufzubauen. Und dann komme ich noch zum Thema, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Die Politik und auch die handelnden Akteure haben in diesem Jahr gezeigt, dass sie mit ganz großen Problemen schnell vernünftig umgehen können. Bei dem Thema Nachhaltigkeit, bei dem Thema Pariser Klimaschutzziele, müssen wir alle wissen, ist mindestens das gleiche Engagement von uns allen gefordert, um hier endlich mal zu vernünftigen Problemlösungen zu kommen. Und ich kann mir nur wünschen, dass die, uns allen dass die gleiche Energie in der Politik, in den Unternehmen, aber auch bei jedem Einzelnen von uns in das Thema Bewältigung der Klimakrise gesteckt wird, wie wir das in die Bewältigung der Corona-Themen bekommen haben. Ich bin da nicht pessimistisch. Wenn Sie sich die letzte Umfrage, die wir zusammen mit Finance gemacht haben, zum Thema Nachhaltigkeit anschauen, dann wissen wir jetzt schwarz auf weiß, Nachhaltigkeit und Green Finance ist das Brennpunktthema in der Wirtschaft, egal ob es mittlere, kleine oder sehr große Unternehmen sind. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran. Grüne Finanzierungsformen, soziale Finanzierungsformen, alles, was mit ESG zu tun hat, auf die Straße zu bringen und dort von Tag zu Tag besser werden. Wenn Sie sich anschauen, was die Banken und auch wir da erreicht haben, das sind wirklich sehr, sehr gute Erste Schritte. Aber wir sind hier am Beginn eines sehr, sehr großen und sehr wichtigen Weges und es wird mindestens so wie bei Corona darauf ankommen, dass Staaten schnell und besonnen Rahmendaten und Unterstützung vorgeben und dann die Akteure der Wirtschaft hier ganz entschlossen handeln. Also ich glaube, das ist genau richtig, zum einen
0: natürlich den Rahmen zu setzen, die Ernsthaftigkeit auch zu zeigen und das macht die Kommission, das macht die Bundesregierung. Aber der zweite Teil, den Sie angesprochen haben, ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig. Und da bin ich halt einfach Anhänger der Freiburger Schule. Rahmen setzen und im Rahmen dann die Unternehmen machen lassen mit einer klaren Perspektive, mit einer klaren Planungssicherheit. Weil diesen staatlich gelenkten Verteilungsprozess, ich glaube, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass es nie wirklich optimal sein kann. Und ich glaube, das hat die Krise jetzt auch gezeigt, auch als vielleicht ein bisschen Schlusswort an der Stelle, Gerade in unsicheren Zeiten muss man extrem flexibel sein. Man darf sich nicht irgendwo festfinden, weil letztendlich man ganz schnell auf neue Dinge reagieren muss. Aber was auch klar ist, ich brauche ein klares Ziel, eine klare Vorgabe. Und das habe ich im Klimaschutz. Ich hoffe, dass es nach Corona dass wir mit Corona anschließend sehr gut umgehen können. Ich glaube nicht, dass mit Bekämpfung des, der Corona-Pandemie das Thema Pandemie uns ein für alle Mal verlässt. Wir müssen uns darauf einstellen. Deshalb die gleiche Energie für den Klimaschutz, was als Daueraufgabe zu sehen ist, ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde. Herr Lochner, herzlichen Dank für die sehr interessanten Einblicke. Gerne. Ich hoffe, meine Damen, meine Herren, Ihnen hat es gefallen. Sie können den Podcast wie gesagt abonnieren, Sie können aber auch direkt mit uns in Kontakt treten. Würde uns sehr freuen, wenn Sie von sich aus ein Thema vorschlagen, was Sie mal interessiert nur zu. Wir sind sehr offen und freuen uns über jede Anregung. Herzlichen Dank und vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute. Das war LBBW Research to Go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.